0: Llamamos a la abogada Bejarano, que además coincidencialmente es la representante de las periodistas Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros. Abogada Bejarano, bienvenida Mañana Mañanas Blue. Mil gracias por atendernos.
1: Mil gracias a usted, Camila, por su invitación y a toda la mesa de trabajo y a esa audiencia. Buenos An
0: días. Antes de hablar específicamente del caso de las periodistas eh, Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros, quería preguntarle sobre ese proyecto de ley que se está preparando para... Eh, poder tener en Colombia unas leyes anti-slap, que es lo que ya se vive en Estados Unidos para que los periodistas no estén presionados, digamos, civilmente, a través de, de extorsiones, entre comillas, de plata por parte de las personas de las cuales eh, se escribe o se habla en medios de comunicación.
1: Sí, así es. Eh... En una organización que yo codirijo con mi colega Manuel Vargas Penagos que se llama El 20, hemos buscado eh, interés de algunos congresistas para redactar un proyecto de ley que ya está redactado, que sería un proyecto de ley estatutaria para introducir reformas procesales que permitan, digamos para decirlo simplemente, acabar anticipadamente los juicios frente a los cuales se pueda aprobar que se usan más para acosar judicialmente, para silenciar y para censurar, que realmente para restablecer los derechos al buen nombre y a la honra y en esta tarea nos, nos puso atención el, el senador Rodrigo Lara que al parecer lo va a presentar la próxima legislatura porque Camila, si usted se da cuenta y lo ha dicho la FLIP el acoso judicial en Colombia por supuesto que ejercer el periodismo en Colombia es profundamente riesgoso y muchas veces para la integridad y para la vida de los periodistas si ustedes lo saben pero también el acoso judicial se está convirtiendo en un, en un factor de silenciamiento intenso especialmente el que ocurre en el ámbito civil pues porque va directamente al bolsillo de los medios y de los periodistas eh, y esperamos que con esta formas Es una cosa que no solamente ha pasado en Estados Unidos, hay por supuesto también legislación anti-slap en Canadá, en Australia y una directiva de la del Parlamento Europeo que va a salir este año al respecto. Seríamos eh, eh, pues un país eh, muy de avanzada en América Latina si adoptáramos unas, una legislación en ese sentido y ojalá por lo menos tengamos una oportunidad para discutirlo el próximo semestre.
2: Abogada, hay un tema que me preocupa mucho sobre esta como estrategia de la defensa del señor Ciro Guerra, que es atacar a las periodistas por todos lados, en el ámbito penal, la tutela, el ámbito sí. civil, y lo que estamos viendo en el momento que el tribunal concede el amparo de los derechos del señor Ciro Guerra, es que la única forma que se vislumbra, se que podrían usar las, las periodistas para defenderse, al final termina siendo pues levantar la reserva de las fuentes, porque como más ellas hacen para, para demostrarle al tribunal que hay un trabajo diligente, que hay unas personas detrás que se hicieron unas denuncias, digamos, que para la ley son aceptables. Lo que se quiere al final y la única forma de que ellas no respondan es levantando esta reserva de las fuentes, es que obligando a estas denunciantes a poner su cara y
1: su nombre y por ende revictimizándolas una vez más. Sí, yo creo que toca usted un tema muy interesante, pero permítame le hago una precisión, el señor Ciro Guerra no presentó una tutela, él presentó dos tutelas, y la primera tutela la perdió en ambas instancias, y en lugar de dejar que llegara a la corte la retiró y la volvió a presentar. No he visto yo en mucho tiempo un, un caso más claro de acoso judicial que el que ha emprendido Ciro Guerra y su, su equipo de defensa, porque tienen una, una investigación penal en la que ya fueron llamadas a interrogatorio, tienen una de, demanda civil por un millón de dólares y dos tutelas. Eso claramente es un componente de acoso judicial enorme. No se está tratando de usar el sistema judicial para restablecer derechos, se está tratando de usar el sistema judicial para para intimidar. Que es claramente, pues, uno de los efectos que, que están logrando con esta estrategia. Eh, y en esta segunda instancia que ellos ganan, en esta segunda tutela, que en segunda instancia ganan la tutela, el tribunal no les dice que la historia sea falsa. Es una es una orden muy sui generis porque no es una orden, no dicen estas historias son falsas, retírelas. Lo que les, los, lo que les pidió fue más pruebas. Yo creo que ahí pues sí le salió un poco el tiro por la culata al señor Ciro Guerra, porque eh, en lugar de silenciar lo que obtuvo fue más verdad, porque detrás de esta historia hay una cantidad enorme de verdad, pero no por ello, Valeria... Pero, eh, pero,
2: pero, abogada, mira, déjeme, y yo la interrumpo sí. un segundo, porque cuando el tribunal le dice, presénteme más pruebas... Al final lo que le está pidiendo el tribunal es, levante la reserva de la fuente y dígame quiénes son estas personas. Porque al final el trabajo que ellas hicieron es de lo más profesional que yo he visto. No entiendo cómo más se podría ampliar sin revictimizar a las a las personas que pues contaron esta historia, digamos, cobijadas por la reserva de la fuente. Y no es que no existan estas mujeres, estas mujeres existen, lo que pasa es que están protegidas. Y eso por es importante puerto. que los oyentes lo entiendan
1: por supuesto que existe, le doy fe de ello. No, Valeria, y, y claro claro que una orden así podría interpretarse como que lo que están buscando es que se revele la identidad de estas mujeres, pero Catalina y Matilde están profundamente eh, comprometidas con ellas y con protegerlas, y además piense usted, Valeria, el, pre, el precedente tan peligroso que se vuelve esto para cualquier tipo de periodismo, es que porque tenemos que tener unos estándares diferentes para acusar hechos de violencia sexual, pero no en otros casos de periodismo en los que se usan fuentes reservadas, las fuentes reservadas, son la piedra angular, angular del periodismo y de la democracia, porque muchas veces una fuente tiene razones de peso para no querer revelar su identidad, eso no quiere decir que lo que pasó no sea real, yo honestamente no creo que ese sea el deseo del tribunal, no lo dijo así explícitamente eh, pero pues sí es pero lo que doctora, es, es Doctora Bejarano, ¿sí?
3: permítame un segundo, y eh, es que me llama mucho la atención lo que tiene que ver en este caso concreto de la, de la demanda del señor Guerra eh, contra las periodistas, las colegas Catalina y, y, la, y la otra colega que está casi parte también. Matilde de, de, de los Milagros. Matilde de los Milagros. Pero mire, es, es lo que, en qué momento el derecho legítimo que tenemos todos a defender el buen nombre, la reputación, la fama y demás, termina convirtiéndose en un acoso, en un acoso judicial. Es decir, ¿cómo se establece usted es que ya tiene el, el proyecto de, de ley elaborado? Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se establece esa frontera para que lo que hace el señor Guerra sea interpretado, no como su derecho legítimo a defender su bueno su buen nombre y todo lo demás, y eso se convierte en un acoso judicial contra el ejercicio, eh, como lo ha dicho Valeria, el ejercicio libre del de, 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 de periodismo, con todo lo que ello implica, con la confrontación de fuentes y demás?
1: Sí, por supuesto que la gente tiene derecho a defenderse cuando le acusan de cosas falsas. Y, y yo creo que el caso de Sirio es, es paradigmático porque aquí hay acoso judicial, no solo por lo que ya hablamos antes de la cantidad de acciones que le presentaron, sino porque él no se ha defendido probatoriamente. Eh, si ustedes se fijan en el artículo que sacaron ayer en Volcánicas, ellas le... ...le primero dijo que no había suficiente tiempo para responder... ...cuando salió el primer artículo... ...que lo estaban atacando por el paro... ...hace poco salió con otra teoría de una conspiración... ...de un colega, que no sé qué... ...y ahora cuando le mandan un cuestionario... ...caso por caso, hecho por hecho... ...para que responda... ...sale con una generalidad también... ...entonces uno de los elementos más fuertes del acoso judicial... ...es que cuando cuando se, se, se estructuran ese tipo de causas... ...se hacen sin fundamento... ...porque no ha respondido él sobre esos hechos... ...porque él sabe... Eh, que ocurrieron, de pronto los vivenció de una manera diferente, de pronto los interpreta de una manera diferente pero esos esos hechos son son reales y son demostrables, eran demostrables en el primer artículo son más demostrables aún con este segundo artículo y si él sigue escarbando pues se va a encontrar con, con aún más verdad y no por eso hay que revelar la identidad de las fuentes
0: pero mira, abogada, eh, sobre eso le quería preguntar cómo es posible en un caso penal que se tomen otras acciones judiciales antes de que se tome, se dé un fallo por parte de un juez sobre un juicio que debería, en el que debería estar Ciro Guerra y estas víctimas. O sea, cómo es posible que yo pueda acceder a una tutela por mi buen nombre cuando al lado tengo una denuncia sobre
1: violaciones. O sea, eso jurídicamente cómo funciona? Pues le voy a recomendarla a usted en la fiscalía. Porque porque pues yo me hago la misma pregunta. Yo creo que aquí hay ausencia de actividad por parte de la Fiscalía General de la Nación que debería estar investigando estos hechos que ocurrieron. Hay una causa penal abierta de oficio en contra de Ciro Guerra. Eh, y por supuesto hay maneras reservadas de probar las cosas sin tener que someter a estas mujeres al escrutinio público. Usted se ha puesto a leer los mensajes que escriben sobre estas mujeres cuando ni siquiera se han revelado sus nombres. Imagínese si fuera público el escarnio al que estarían sometidas ellas. entonces pues yo creo que, que, que la fiscalía tendría que, que avanzar con más rapidez y contundencia en, en esos hechos y, y, y también pues entender que por temas, asuntos del, del, y temas del derecho, pues obviamente cada jurisdicción protege cosas diferentes, la tutela protege ciertas tensiones, el, el penal también y el civil también. Pero no por eso quiere decir que uno puede usar los tres para litigar la misma causa, que es lo que ha hecho el señor Ciro Guerra.
0: Pero, abogado Bejarano, mire, yo aquí quiero hacer como de abogada de Ciro Guerra y de la gente que, digamos, Uy, eh, de, la gente, de, de la gente que, que también dice, oiga, pero entonces cualquier periodista puede venir a publicar una historia con acusaciones eh, de personas que no dan la cara en contra mía Diciendo que yo soy un acusador, que además que soy un acosador, que soy un violador, etcétera, etcétera, que tiene repercusiones sobre mi trabajo porque al señor Guerra pues le cancelaron producciones, le cancelaron películas, etcétera, etcétera. Y resulta que entonces porque son periodistas yo no puedo tener, eh, yo no puedo demandarlas civilmente para que resarzan los daños de la plata que yo he perdido eh, en mi trabajo por cuenta de la historia que publicaron.
1: No, por supuesto que no. Y, 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 y hay que ser muy claros en esto. Primero que todo, Ciro Guerra no ha perdido un solo peso por cuenta de volcánica, no tiene cómo demostrarlo. Y segundo, eh, si él ha tenido una, alguna afectación en su derecho al buen nombre, a la honra, a su reputación, es por las acciones que son imputables a él. Y piense esto usted, Camila, es que acaso los periodistas son responsables de... de presentar información de interés público sobre las, las consecuencias que esa información puede acarrear para las personas investigadas o son las personas investigadas que cometieron esos actos las que deben responder entonces eh, eh, es, ese es un imposible para el periodismo sí eh, claro que él tiene derecho a defenderse, pero pues que se defienda con elementos de hecho, no ha dicho una sola cosa sobre estas acusaciones graves que le han dicho aparte de decir que lo estaban persiguiendo por el paro nacional y que es toda una locuración de un colega que le tiene envidia respóndele a estas mujeres, no tiene que saber los nombres, que por supuesto igual él ya lo sabe porque él estuvo ahí. Estos hechos son comprobables y yo creo que el artículo de ayer no deja ninguna duda que son comprobables y que ocurrieron.
0: Doctora Bejarano, eh, Ciro Guerra en este momento parece seguir al pie de la letra todo el manual de las acciones que emprendió Harvey Weinstein cuando eh, The New York Times empezó a hacer las publicaciones esto también, digamos, todo lo que hizo Weinstein eh, lo publicó eh, Rebecca Corbett que ella fue la que dirigió toda la investigación uh -huh. de The New York Times mi pregunta es por la diferencia entre los sistemas tanto el sistema judicial como eh, la defensa que hay de la libertad de prensa en uno y otro país, es decir, porque además Ciro Guerra también pues se habla de cosas que no,
1: de hechos que no sucedieron en Colombia, entonces qué tanto influye esa esa diferencia y la institucionalidad, mire yo pues no me voy a poner a explicar diferencias procedimentales porque creo que se queda sin audiencia inmediatamente, pero lo que sí le quiero decir es que una cosa que, que, que hay que pensar es que a lo largo de, de todas las latitudes en el mundo es esto ha ocurrido en otros lugares del mundo y muchas veces, claro que puede pasar que a una persona injustamente se le acuse de una cosa que no ocurrió y se le acuse ligeramente y se diga es que este tipo es un tal por cual y eh, no hay pruebas de ello. Pero eso no fue lo que ocurrió en, ese, en este caso y cuando eso pasa, cuando es un caso sustentado con mujeres reales, con información real, con información periodística seria, el artículo de ayer viene editado periodísticamente por Daniel Coronel... Eh, Digamos que también eso todo genera que a las mujeres en un punto se cansan de que les llamen mentirosas y la gente sale y habla. Doctora, pues que no. es que
0: a, uno lo que, a uno lo que le extraña es que está haciendo todo toda una estrategia que fracasó, porque Wensen finalmente está condenado, o sea, está está siguiendo sí. un paso que lo llevó al
1: abismo y está está siguiendo exactamente los mismos pasos y uno dice, pero ¿qué hay aquí detrás? ¿Sabe cuál creo que es la enseñanza más grande de esto en a nivel global? Y es que el acoso judicial lo único que hace es sacar la verdad a relucir cualquiera que sea ella. Y en este caso es la verdad, la, la historia de estos relatos de esas mujeres valientes, que además se lo digo, y déjeme mandarle un mensaje a ellas también, han pasado unas semanas muy duras por cuenta de la decisión del tribunal, porque han tenido que repasar cada uno de estos momentos, eh, volver a, a, a estar presente en ese momento, y, y esa revictimización eh, es algo muy duro para ellas. Eh, y estas mujeres valientes son las que están detrás de esos relatos, esto no es un invento, entonces, entre más acoso judicial, ¿cómo se defiende uno del acoso judicial? Con la verdad. Y eso es lo que está pasando en este caso y es lo que va a pasar. Y fue lo que pasó también en el caso de Harvey Weinstein.
2: Abogada, usted eh, nos dijo que el sistema jurídico colombiano parece ser un poco más exigente eh, con eh, las conductas de abuso sexual que con otras conductas ilícitas. Uh -huh. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo podemos trabajar para que el sistema jurídico colombiano sea más garantista con las mujeres?
1: Pues por un lado yo creo que es un tema de formación y de sensibilidad de que de los fiscales estén estén conscientes de que el acoso y el abuso sexual, las violencias de género es una pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud y Colombia tiene responsabilidades internacionales para, para detenerlo y para perseguirlo, pero también por el otro lado Valeria lamentablemente lo que hay que hacer es litigar estas causas hay que llevar estas causas, hay que hacer este tipo de periodismo y cuando se ataque hay que defenderlo porque eso es lo que realmente cambia eh, la perspectiva sobre cómo, cómo hablamos de la violencia de, de género. Yo creo que sería mucho más constructivo tener un debate público sobre si estos casos con, configuran o no esos delitos y, y qué significan para la sociedad en lugar de estar metiendo a las periodistas en procesos judiciales pero si esa es la sede para defender ese tema tan importante ahí lo vamos a hacer también.
0: Le escribe Oscar Molano, un oyente que nos eh, contacta a través de nuestra línea de WhatsApp, que se la recuerdo a nuestros oyentes, el 301 764 -4108. y nos dice Oscar Molano que a usted, doctora Vejano, se le está olvidando que aquí en Colombia en y en todo el mundo nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario, y que con esta publicación al señor eh, Ciro Guerra, pues básicamente ya se le dijo que era culpable de una cantidad de casos de acoso eh,
1: sexual. No, se equivoca Oscar, y le explico eh, Una cosa son los estándares del oficio periodístico Porque el oficio, en, en los periodistas no son jueces Cierto, Los periodistas lo que tienen como, como deber fundamental es interpelar al poder y decir este asunto de interés público lo saco a la luz porque creo que conviene a este sector de la población o a toda la población como ocurre con los casos de violencia y de, de violencias de género y yo pongo de presente ciertos elementos tácticos que cumplen el estándar de veracidad del periodismo. En el proceso penal ocurre otra cosa. Y cómo se prueban esos hechos en el proceso penal es un estándar de veracidad y de prueba mucho más alto. Pero no podemos estar comparando el ejercicio periodístico con el ejercicio de, del juez. No es lo mismo. Y por eso eh, Catalina y Matilde les dijeron, el, el tribunal les dijo, ustedes no pueden concluir que estas son conductas de acoso si no tienen que decir que es presunto acoso. Pues se corrigió. Pero eso no quita el hecho de la verdad de la verdad de lo que está ahí en el artículo y si eso es lo que le causó daño al señor Ciro Guerra pues será imputable solo a él y a sus acciones
0: Pues es la abogada Ana Bejarano precisamente la defensora de Matilde de los Milagros y de Catalina Ruiz de Navarro que en este momento pues, se enfrentan un proceso judicial con el señor Ciro Guerra por la publicación que hicieron de él en su revista Volcánicas ¿Quién es su contraparte, abogada Bejarano? ¿Quién es eh, el abogado del, del cineasta Ciro Guerra?
1: El doctor Fernando Triana
0: el doctor Fernando Tierra, pues doctora Abejarano, mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. A usted por la invitación, un abrazo, que estén bien. 11 de la mañana, tres minutos, desde el periodismo, pues tenemos que estar muy pendientes de este caso, porque obviamente esto genera jurisprudencia frente a lo que pueda pasar con estos procesos y las publicaciones de los periodistas en un futuro.